3: Oh, qu'on s'est ennuyé du cochon. Hier, nous étions au salon de l'auto. Ah, le cochon avec son vieux tapis de 1972, ses panneaux insonorisants qui puent. Euh, on est de retour. <rire> et c'est toujours agréable. Hein? cochon, c'est notre ami, d'une certaine façon. Ça fait partie de, de, de notre émission et de son atmosphère donc on aura beaucoup de choses aujourd'hui c'est vendredi, on s'amuse euh, évidemment on aura une chronique linguistique avec Benoît Mélançon, euh, qui est entre autres euh, auteur du dictionnaire québécois instantané euh, on aura Mickaël Labrange qui va venir nous parler de la zone Asnat, vous savez cette section du sac de chips qui parle de certaines choses qui se sont passées en politique qui sont un peu décalées si vous voulez et, euh, et, et évidemment mais, mais, mais on aura Marois Risky, député de Saint-Laurent et critique en matière d'éducation, notamment d'éducation et d'enseignement supérieur, viendra nous parler des commissions scolaires qui sont ignorées par le gouvernement Legault dans cette période de, de consultation pré-budgétaire. Mais d'abord, on a un vadrouilleur aujourd'hui et un compteur. Et euh, nous allons commencer par le vadrouilleur.
4: Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous.
3: C'est important. Et il y a, c'est Patrick Belrose, évidemment, qui a le droit à cette chanson de présentation à chaque fois qu'il vient ici dans le Cochron. Euh, bonjour, Patrick Belrose.
5: Bonjour, Antoine.
3: Qui est journaliste, qui est euh, évidemment correspondant parlementaire au Journal de Québec, qui a passé quand même quelques jours à Sainte-Agathe cette semaine.
5: Oui, deux jours à Sainte-Agathe-des-Monts dans un petit hôtel, je dirais, modeste. On voit que le Parti québécois, après la défaite du 1er octobre dernier, je dirais, surveille son budget. On ah va, oui? On va dire ça comme ça, j'ai l'impression. En tout cas, vraiment, c'était assez modeste. Il pouvait louer simplement un spa, puis euh,
3: c'était suffisant, là.
5: Oui, mais c'est ça. Un donc, spa à 10 places. C'était un spa, mais d'une autre époque, un petit peu. Bon. Ah bon? <rire> <Okay>. <rire> exactement. Okay. Euh, et donc, euh, caucus précessionnel, donc, pour prévoir la, la, la prochaine session parlementaire qui débute le 5 février prochain. Et... Euh, on a eu de la misère à tirer les verres du nez de Pascal Bérubé. Il voulait pas se commettre sur la question des signes religieux. Euh, mon collègue Riminado euh, a écrit qu'il était, était en débat. Le Devoir mmh. aussi a écrit qu'il y avait un débat au sein du caucus. Euh, par, par, par contre, Pascal Bérubé a dit non, 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 écoutez, il n'y a aucun débat. Euh, la question est réglée. On, on garde la position, qui était celle du Parti québécois, pendant la campagne électorale, donc de dire on, on, on l'interdit aux personnes en position d'autorité, incluant les gens en CPE. Ça, et ça va être un débat de cet hiver.
3: Avec une clause grand-père, donc ça va être un débat de, de cet hiver, sur les signes religieux portés par les personnes Exactement, en les... autorité, puisque le gouvernement Legault va déposer un projet de loi là-dessus.
5: Exactement, donc ça va faire débat, et déjà, on sait que la question de la, grosse, de la clause grand-père est le grand, le grand débat, parce que est-ce que s'il n'y a pas de clause grand-père comme la CAC le prévoit, <rire> Une personne qui porte un signe religieux par son poste, donc une enseignante par exemple qui porte le hijab et qui enseigne depuis dix euh, ans, est-ce que cette personne là perdrait son poste du jour au lendemain parce que parce qu'on change la loi C'est le grand euh, dilemme, Ça passerait hein? très mal. Mmh. Et là, ce que le Van a déjà annoncé, où en fait l'idée qu'il laisse flotter, c'est de déplacer la personne dans un poste sans contact avec ouais. les citoyens. Euh, ben, par contre, Pascal Bérubé a souligné que si on fait ça, ben écoutez, ça ne veut pas dire que la personne garde le même emploi. Si la personne était formée pour devenir enseignante oui. et qu'on l'envoie faire des tâches administratives, est-ce qu'on peut dire que la personne a vraiment gardé son emploi On l'a gardé dans l'école, mais c'est pas la profession pour laquelle elle étudie et c'est pas la vocation qu'elle avait nécessairement euh, quand elle est venue. – Mais
3: pour parler plus précisément du Parti québécois, on, on sent qu'ils sont déprimés un peu, qu'ils que sont encore sonnés de la défaite. Il y a eu cette sortie de Lorraine Richard. Moi, je t'ai pas là. C'est toujours des sorties enflammées, les sorties Exactement, de Lorraine Mme, Richard, Mme Richard, quand la, la Côte-Nord. – Mais
5: oui, le, 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 le ton général semblait assez dépité. Euh, juste un exemple, Véronique Quivon n'est pas venue nous parler du tout, du tout. Alors, en fait, même à un moment, on se demandait si c'était présente. on est fini par la voir, mais <rire> jamais qu'elle est venue s'adresser à nous. Euh, les autres qui sont venus parler, qui sont venus nous parler, euh, on, on sentait qu'ils qu ont encaissé le coup, on dirait pendant le temps des fêtes. Euh, ah oui. On dirait qu'ils sont pas encore revenus vraiment avec la, la fougue et l'énergie, même si tout le monde se dit optimiste, tout le monde se dit ben on va être un, une opposition de proposition, donc ils veulent faire valoir leurs idées. Euh, on sent que le coup est difficile à, à assumer. Parce
3: qu'après l'élection, ils ont quand même eu une ou deux bonnes nouvelles. Ils sont redevenus deuxième groupe d'opposition, et non troisième. Reconnus
5: aussi, et et ils ont, ont été reconnus
3: par, parce qu'ils ont gagné finalement par la peau des dents le, le décompte de Mme des là, dans,
5: dans Gaspé. et aussi ils ont été reconnus comme un parti officiel même par s'ils si n'ont pas fait euh, d'oussiage. Donc ça, on mais... dirait que ça avait,
3: ça avait comme occulté l'ampleur la, la, de la défaite, mais là, pendant les fêtes, ils ont comme pris conscience.
5: C'est l'impression qu'on a, et ce qu'on nous dit aussi euh, dans, en off, donc de, de façon anonyme, euh, c'est que quand ils sont assis au Salon Bleu, et qu'ils ont regardé là où ils étaient, et qu'ils ont <rire> vu que maintenant c'est le Parti libéral qui dans est dans l'opposition, c'est la CAQ qui est au gouvernement, ils sont près du et qu'eux se retrouvent ben ça, exactement sur le bord de la porte avec Québec solidaire, je pense qu'ils ont pris l'ampleur un peu de la défaite. Ouais, ouais. Euh, pour revenir à Lorraine Richard, donc ce qu'elle nous a dit, c'est que la défaite a fait mal, très mal, ça peut sembler évident, mais il n'y a personne au Parti québécois qui l'avait vraiment dit publiquement depuis la défaite. On essayait de leur faire dire, on essayait de leur faire dire, c'est une importante défaite, comment vous vous sentez. Personne ne le disait. En début de caucus, justement, Pascal Bérubé disait « Non, tout va bien, tout va bien, tout le monde est heureux ». Mme Lorraine nous a dit « Ça fait mal ». Et elle a aussi utilisé une métaphore que je trouve intéressante. Elle a parlé d'un diagnostic qu'il faut poser sur un patient et ensuite, euh, il faut trouver le remède. Par contre, on ne sait toujours pas c'est quoi le diagnostic. Parce que Pascal Bérubé a commencé euh, les soins le palliatifs. caucus de deux jours. <rire> Peut-être. <rire> Pascal Bérubé a commencé le caucus de deux jours en reprochant au journaliste qui lui posait des questions de ne pas avoir lu les rapports qui avaient été écrits sur le post-mortem du Parti québécois. Sauf qu'on lui a posé la question par la suite et il n'y a aucun rapport qui a été écrit. Il euh, y a un conseil national qui s'est tenu en novembre dernier et là, Pascal Béruy nous a dit « Oui, mais c'est dans la mémoire institutionnelle du parti ah bon? que ces choses-là sont, sont comprises, sont écrites ». Donc, ce qui étonne un petit peu, c'est que le Parti québécois fait pas vraiment un grand bilan. En tout cas, il il semble pas y avoir quelqu'un de mandaté pour faire un bilan, pour arriver avec un diagnostic, je crois, comme Madame Richard le disait, et proposer un traitement pour. Donc on comprend euh... les partis
3: qui veulent pas non plus euh, gratter le, leur bobo, comme on dit en hein, langage ben, vulgaire. On veut pas trop se faire mal, on veut pas tourner fait, le fer dans la plaie, dans tout le fond. Tout à fait, mais, on,
5: mais, mais on voit pas non plus l'exercice qui est fait par le parti mm -hmm. pour s'auto-examiner. On comprend ouais. qu'ils veulent pas nécessairement le dire en public, mais quand on demande la question, qu'est-ce qui est fait présentement?
3: Personnellement, j'ai jamais vu un parti qui a profité d'un tel euh, étalage sur euh, la place publique de ses, euh, de ses problèmes. Moi, je pense qu'il y a seulement le temps qui peut guérir un parti politique. Je pense au Parti libéral du Canada, par exemple. Euh, à un moment donné, il était déchiré entre les clans martins, chrétiens, puis euh, c'est le temps, finalement. Et puis, un nouveau chef qui n'était pas trop euh, dans ces deux clans-là, qui, 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 en tout cas, qui a essayé, de, qui a réussi à les transcender, qui, qui leur a redonné euh, finalement du lustre pis, euh, mais encore là le
5: Parti québécois semble pas parti pour avoir un nouveau chef d'ici au moins un à deux ans donc on se demande est-ce qu'ils vont réussir à occuper l'espace public c'est ça, c'est pour ça que Pascal ne peut pas s'exprimer, pas... c'est un chef par intérim tout à fait, hein? même, même si c'est un chef parlementaire il le précise lui-même il tient sa, légimité, sa légitimité <rire> seulement de ses collègues du caucus, il n'a pas été élu par le congrès, peut-être un dernier point oui. sur, euh, sur dernier le caucus point. Pascal Béroubet, au terme du caucus, a dit que le Parti québécois va euh, focusser, si on me permet une expression anglophone, sur euh, la colère qui gronde dans les régions, selon ah lui. C'est vrai. Donc, euh, il ne compare pas ça aux Gilets jaunes, là, il n'y a, a pas Péril en la demeure, mais il dit, quand je visite les régions, et lui-même vient d'une région, et comme les neuf élus, neuf élus sur dix du Parti québécois ont été élus dans des régions, il dit, on sent que les gens sont... sont Désabusé. On sent que les gens sont sont tannés de voir que l'argent est investi dans les métropoles, dans les capitaux, dans les centres urbains, mais qu'il n'y a pas d'argent en région pour un réseau Internet ou pour euh, la téléphonie cellulaire. Et évidemment, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est un positionnement électoraliste pour le Parti québécois mm -hmm. qui voit que ses appuis sont plutôt ouais. en région et qui va miser là-dessus pour la prochaine session, pour les prochains mois. En tout
3: cas, ça ne doit pas être facile à trouver un positionnement pour le Parti québécois actuellement. Alors merci beaucoup Patrick Rose donc chroniqueur, pas que j'allais dire chroniqueur correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal et à la, prochaine. à la prochaine Je me tourne vers maintenant notre compteur qui a droit à sa petite musique si
2: hum.
3: Croqueur de chiffres mais aujourd'hui qui va devoir marcher sur la peinture comme marcher sur la peinture c'est quoi oui, oui, oui. <rire> <rire> hier, il a donné des informations erroné à propos de Marie-Montpetit. Oh, oh, – Un instant, je, ah, oui. je
2: dirais incomplète, je <rire> m'explique. Donc, euh, Antoine, pour ceux qui ne nous, nous écoutaient pas, oui. euh, hier, nous avons, euh, nous avons offert le prix... – Nous euh, avons parlé char. – Le prix Bobine euh, ah, et oui. Potine, remis aux porte-parole politique qui met en pratique ce qu'il dit. Donc, oui. nous sommes allés voir ce que les porte-paroles en matière d'environnement conduisent dans leur vie personnelle. Et euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a le ministre euh, Benoît Charrette et euh, la porte-parole libéral, Marie-Montpetit, qui avait été exclue du podium pour avoir conduit des euh, véhicules utilitaires sport. Et là, euh, la porte-parole libérale a euh, déposé un protet et alléguant qu'elle euh, conduit bel et bien un véhicule Outlander Mitsubishi euh, euh, qui est un VUS, Alors elle a écrit mais, mais elle sur aurait... Twitter
3: oui. contrairement à ce qui a été dit lors de l'émission d'Antoine Robitaille, donc c'est retombé sur moi. Ça, ça c'est toi, ça, oui. <rire> Sur les ondes de Cube Radio, j'ai le plaisir de conduire un véhicule hybride rechargeable.
2: Voilà, donc euh, c'est effectivement le cas, c'est-à-dire que c'est bel et bien un VUS de marque Outlander, de Mitsubishi, mais il est branchable. Et... Ah. Euh, le comité bon. de révision, donc, euh, euh, a examiné la plainte de Mme Montpetit. est en train de lui, lui donner une médaille? On va lui donner la troisième marche du podium et voici comment les juges ah bon? euh, euh, ont étayé leur, euh, leur verdict final. Euh, ce qui arrive, c'est que le, le camion de Mme Montpetit est branchable. Le problème, c'est qu'il a une autonomie de 35 km quand il fait beau et que le vent s'ouvre dans la bonne direction. Et après ça, ça devient un véhicule à essence qui est même qui a même une consommation d'essence plus élevée que plusieurs autres VUS oui. simplement à essence et qui ne sont pas du tout hybrides. Et à ce sujet, Notre on peut Notre écouter... compteur est un sinon rouge, là. Ben oui, <rire> mais là, il faut avoir un examen des chiffres. Alors, <rire> au sujet des chiffres, on peut écouter l'expert le, bien connu Pierre Michaud de l'émission RPM qui oui. se prononçait précisément sur cette question-là. Alors, on l'écoute. Une fois que la batterie est vide, l'avantage de la consommation devient presque nul par rapport à la compétition. J'ai essayé le véhicule en période hivernale et j'ai fini avec 9,1 litres de moyenne de Sherbrooke à Québec. Ce qui est pas mieux qu'un véhicule utilitaire conventionnel. C'est même en haut de la moyenne du ouais, segment. Donc, bon. si vous faites des trajets qui sont courts, restreints, le PHEV peut valoir la peine, mais si vous allez sur des longs trajets fréquemment, là, l'avantage tombe. C'est pour ça qu'elle me... Selon toi,
3: Marie Montpetit
2: mérite pas le, la plus haute marche ah, absolument pas, parce que bon, ma, disons que Madame Montpetit part de Montréal, elle vient travailler au Parlement, elle fait quoi, bon, disons 260 kilomètres. Bon, si elle fait 30 km sur l'électrique, il va lui en rester 230 à faire, soit sur l'essence ou en arrêtant à chaque borne aux 30 km. Et là, il faudrait qu'elle arrête huit fois. Si on prend, bon, qu'elle recharge là, 80% de la batterie, ça prend une petite demi-heure, ça lui prendrait à peu près 7 heures s'en venir à, à, à Québec, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Alors, je reviens donc avec euh, Madame Gazal. qui donc, avait sa, oui, euh,
3: oui, on a fait une... Ah oui, Mme Gazal. Mme
2: Gazal qui avait sa Corolla, qui ouais. a une consommation d'environ 7 litres au 100 km, et Monsieur Gaudreau, qui a une vraie voiture électrique qui peut parcourir, dans le fond, euh, des centaines de kilomètres sur une seule euh, recharge. Et à ce moment-là, ça la place quand même. Elle était exclue du podium. Le comité de révision lui donne la troisième place <rire> Pour l'effort d'avoir pris un véhicule branchable tout de même, parce que, bon, je pense qu'il faut être de bon compte, je suis convaincu que Mme Montpetit, lorsqu'elle fait l'achat de son véhicule, elle se dit, il est il est branchable. Mais on n'aurait pas, pas dû dire qu'elle n'avait le... pas de, de véhicule total vert. Voilà, ouais. il exactement. Totalement vert, mais on n'aurait pas dû dire. OK. Bon. Donc, troisième place pour Mme <rire> Montpetit. La, bon. la demande de révision est acceptée.
3: Est-ce qu'on a le temps de parler des euh, de l'alerte au gilet jaune de, de, du FMI ou on reporte ça à lundi? Oh bon, on peut. Rapidement, peut-être, euh, Joanie, est-ce qu'il nous reste un, assez de temps? <rire> OK. OK. Oh, on, on a déjà dépassé ah. deux minutes. Donc, euh, je pense qu'on va en reparler lundi. Ça fait deux fois qu'on le reporte. On pourra
2: en reparler. Écoute, ah. on maintient le suspense. Oui, <rire> exactement. des de, de, chiffres érotisant.
3: Oui, voilà. Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Merci encore une fois, Patrick Belrose. Euh, bonne fin de semaine à tous.
2: Là-haut sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. 13h, 14h. Cube Radio.
3: Ben, la députée de Saint-Laurent est critique en matière d'éducation de, et d'enseignement supérieur. Marois Riski est avec nous en direct euh, de l'étranger. Bonjour, Marois Riski. Bonjour, Sapitaille. Euh, vous allez bien? Ça se passe bien vos vacances? bien. <rire> Ça formidable. Se passe très bien. Là, on <rire> vous sort de vos vacances pour parler des commissions scolaires qui sont ignorées par le gouvernement Legault pendant cette période-là crucial de l'année qu'on qu qu qualifie de consultation prébudgétaire. Donc, euh, il y a notre chroniqueur euh, euh, Girard, Michel Girard, ici au Journal de Montréal, qui a, qui a critiqué cette, euh, cette cette façon d'ignorer les commissions scolaires. Et, et vous, vous voulez Avec en rajouter. Raison.
1: Mais avec raison, M. Gérard, euh, j'ai lu son article, effectivement, elles, elles ne sont pas juste boudées, les commissions euh, scolaires, elles sont carrément ignorées. C'est comme si, dans la tête du nouveau gouvernement, les commissions scolaires n'existaient déjà plus. Elles sont déjà abolies. Alors, on ne les demande pas en entrevue, on ne leur demande pas non plus leur opinion. Et pourtant, vous vous rappelez que dans les trois premiers projets de loi qui ont été déposés par le nouveau gouvernement, il y en a un là-dedans qui est assez majeur, c'est le PL numéro 3, qui vient euh, réduire les taxes scolaires de façon très importante. On vient de entre 700 à 900 millions de dollars annuellement. Alors, ce serait important que le nouveau ministre des Finances rencontre des commissions scolaires pour discuter de comment on peut pallier à ce manque à gagner des commissions scolaires. Et euh, je parlais même ce matin avec euh, mon collègue de travail, Carlos Tao qui est l'ancien ministre des Finances. Et lui, me disait que pendant trois années de suite, euh, son cabinet ainsi que lui-même a rencontré la Fédération des commissions scolaires en consultation prébudgétaire pour comprendre les besoins de tout le réseau scolaire.
3: Mais le gouvernement dit justement il y a un projet de loi qui est déposé, le projet de loi 3, <rire> et, excusez-moi, les commissions scolaires vont pouvoir venir en consultation, euh, euh, non pas prébudgétaire à ce moment-là, mais consultation parlementaire au sujet de ce projet de loi-là. Puis, ils vont pouvoir finalement exposer, non pas derrière des portes closes, mais publiquement, les raisons pour lesquelles euh, euh, ils s'opposent, puis ce qu'ils demandent aussi euh, au gouvernement.
1: Encore, faut il que la CSDM soit invitée. Il y a eu des demandes pour les commissions, puis des plages horaires sont libérées. D'ailleurs, il y a maintenant trois grosses plages horaires libres. Donc, euh, moi, j'aimerais bien entendre la, la CSDM voir qu ce qu'elle a à dire. Surtout que euh, c'est la plus grande commission au Québec. Alors, pourquoi que la Commission scolaire de Montréal n'est pas invitée?
3: Mais c'est la Fédération des commissions scolaires du Québec, je pense, qui va porter le flambeau, d'après ce que j'ai compris.
1: Oui, tout à fait. Mais la CSDM a fait une demande aussi pour être entendue, parce qu'elle aussi sait a ses besoins. Et sincèrement, puisqu'il est très... c'est un dossier qui est vraiment même assez important, ce serait intéressant d'entendre vraiment les différentes voix au dossier, puis il y en a plusieurs qui, qui aimeraient être entendues. Et là, il y a trois plages de disponibles. Je pense que nous, notre travail de député, c'est d'entendre le plus grand nombre de personnes et ne pas se tourner les pouces lorsque des plages qui sont inoccupées. OK. Mais pour
3: ce qui est d'une rencontre pré-budgétaire, qu'est-ce que ça changerait au fond par rapport à euh, une, une une présentation, un témoignage devant la commission de, de la, F, la FCSQ, la Fédération des commissions scolaires du Québec
1: le présentement pour les deux affaires, pour si on revient, pour le budget. Euh, habituellement, le cabinet du ministère des Finances rencontre les différents intervenants du ministère que le cégep universitaire, mais aussi euh, les commissions scolaires. Et là, ils ont tout simplement répondu qu'ils n'avaient pas assez de temps pour les rencontrer. Euh, écoutez, si on veut bien discuter de tous les besoins, euh, peut-être que ça prendrait plus qu'une heure, surtout que je rappelle que la priorité du gouvernement euh, caciste était l'éducation. Alors, euh, leur donner le, ma le maximum de temps, c'est réellement ça la priorité du nouveau gouvernement. Mais il ne peut pas dire d'une part que c'est ça la, la vraie priorité des Québécois, la priorité du gouvernement, mais refuser d'entendre les principaux acteurs du milieu du réseau scolaire.
3: Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même une continuité entre le projet de loi 3 et le, la loi 166. C'est la loi qui enlevait pas mal de pouvoir aux commissions scolaires et de la taxe scolaire aussi. Euh, du gouvernement libéral et notamment du ministre Sébastien Prou, Elle a été adoptée le 27 mars 2018 et euh, on peut dire à ce moment-là que les commissions scolaires aussi ont rué dans les brancards à l'époque.
1: Oui, et ils ont été entendus autant par le ministre Proux que par le ministre Tao, ils ont été rencontrés. Et je rappelle que lorsqu'il y a eu le euh, au moment que c'est M. Prou qui prêtait à son moment le dossier, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation et non pas le ministre des Finances, mm -hmm. la différence était la suivante on savait qu'il y avait de l'argent qu'elle était parce qu'il y avait une baisse de taxes pour uniformiser les taux par région mais c'était budgété et vraiment eu des enveloppes spécifiques pour s'assurer que l'argent était véritablement ajouté dans les commissions scolaires et non pas juste retiré. Lorsqu'on prend le temps de lire le projet de loi numéro 3, il n'y a pas de garantie que les sommes additionnelles, c'est-à-dire environ 700 à 900 millions de dollars annuels, vont être réinjectées à partir du conseil, du conseil du Trésor vers le ministère de l'Éducation. Et ça, c'est ce qui m'inquiète et je pense que c'est aussi ce qui inquiète beaucoup les intervenants du réseau. On veut juste s'assurer qu'en fait, s'il y a une baisse de taxes scolaires partout au Québec, on veut s'assurer que les élèves, eux, n'en souffriront pas plus que présentement. Et d'ailleurs, il faut s'assurer que 900 millions de dollars vont être ajoutés annuellement. Alors, mmh. là-dessus, le ministre des sciences ne nous a pas donné de garantie encore ni le ministre de l'Éducation.
3: Mais le gouvernement libéral nous a quand même habitué à, comment dire, des, des, une valse hésitation à l'égard des commissions scolaires. On a même... – Il y a un projet de loi qui abolissait la taxe scolaire carrément euh, sous François Blais. Euh, on a parlé d'abolition euh, des commissions eu, sous, scolaires. – Sous
1: François Blais, il y avait eu la discussion pour abolir la, la, les commissions scolaires. – Les élections, euh, les élections, oui. – ouais. puis, il y avait aussi question euh, question de les commissions scolaires et il y avait eu des discussions à l'interne. Et finalement, après avoir rencontré tous les acteurs, clairement, euh, les gens ont compris que le, le problème, c'est pas les structures. Le problème, c'est le financement correct de tous nos euh, services pour les élèves. Il faut arrêter Mais de toujours penser aux structures. Et ça, oui, il ouais. faut apprendre aussi. Vous savez quoi, M. Rabitaille? C'est bien d'apprendre les erreurs des gouvernements passés. Si, là, nous, on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne idée de jouer dans les structures, et qu'on vraiment augmenter le services puis le financement pour nos élèves, c'est là-dessus qu'on doit mettre l'enfer. Alors, moi, je m'attends justement que...
3: Mais qu'est-ce qu'on fait avec les élections scolaires, Marois Risky? Qu'est-ce qu'on fait avec les élections ouais. scolaires où il y a, y a quoi? Il y a à peine 4-5%. Des... Mais
1: attendez, oh, là, pardon? vous rentrez dans mon deuxième champ de comp... là, vous rentrez dans mon deuxième champ de compétences. Pas ça, la stratégie ça, numérique. numérique. Oui, <rire> <rire> ben, allez, on en rit, mais c'est vrai. On est rendu là. Les gens, ça, ça, ça ne les intéresse pas de toujours devoir se déplacer on est capable de voter, on est capable de faire des virements interacts sur notre téléphone, on est capable de d'antiser des chèques sur nos téléphones. Pourquoi on n'est pas capable de voter sur nos téléphones intelligents s'ils si sont si intelligents que ça? Euh, C'est ça la réalité. Les gens courent après le temps, alors donnons-leur du temps pour voter de façon intelligente, c'est-à-dire de façon numérique. Ça, ça oui, mais
3: pour voter de façon intelligente, il faut être informé ça. des enjeux, tout ça, mais les gens s'informent peu des enjeux scolaires, euh, à part dans les communautés anglophones, c'est c'est elles qui, qui ont résisté à, à tous les projets libéraux d'abolition de, de, des élections puis de même de, 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 de restructuration des commissions scolaires.
1: même un instant, M. les francophones s'intéressent énormément à leurs écoles. Il y a plusieurs groupes sur les réseaux sociaux qui justement ne parlent que de leur école. Et on le voit là, qui sont vraiment intéressés. Non on l'a vu par parents, les chaînes humaines, non. en tout cas. Oui, on les a vus, <rire> puis moi, je peux vous dire, il y en a dans mon quartier. Mais la réalité, c'est que euh, les gens s'intéressent à leur école. Alors, c'est pas vrai que les Québécois sont désintéressés. Ils veulent juste avoir du temps pour le faire correctement. Et c'est pas vrai qu'ils vont, euh, vont perdre une heure pour se rendre à un bureau de vote. Pour une élection scolaire. Malheureusement, c'est ça la réalité. Alors, trouvons des outils pour faciliter le vote des gens. Et je suis convaincue que le vote électronique va se permettre en, en, que les gens vont s'intéresser davantage puis participer à la vie démocratique de leurs institutions scolaires. Et ça, c'est déjà adopté. Ça, une...
3: c'est déjà adopté, là, le, les élections scolaires oui, électroniques.
1: Absolument. La prochaine va être électronique.
3: On prévoit qu on,
1: une, une hausse de participation de combien? ben je sais pas je ne sais pas ça c'est pas dans mes de compétence là c'est comme la, la météo là je suis pas bonne là ça la <rire> pour que je beau, ça c'est ça
3: vous avez pas de boule encore. de cristal Risqué. non bon encore <rire> je
1: travaille mais la... si vous dites que je ça va augmenter plus, la vieux. participation
3: on pourrait quand même avoir euh, une cible non
1: ben, moi, je vais vous dire, est-ce que la démocratie, la journée que les Québécois, on, on va plus aux jeunes pour les élections municipales, en bas de 40 est-ce qu'on va annuler les élections municipales? La journée que les Québécois, ça intéresse plus d'aller voter aux provinciales, est-ce qu'on va annuler aussi? Ouais. Euh, euh, on peut pas faire ça. La démocratie ne devrait pas avoir de prix. C'est le rôle des élus de faire intéresser. Oui, tout mais, le mais une monde démocratie où 4 de la
3: population politique. participe, c'est une démocratie qui, 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 qui est en panne, là, on s'entend, non? Non,
1: non, elle n'est pas en santé, elle n'est pas en santé, mais c'est à nous de la rendre en santé. C'est à nous d'expliquer c'est quoi les enjeux? ça à nous de vulgariser, ça à nous d'intéresser les gens. Et euh, elle est peut-être à 4 dans certains endroits, mais elle est aussi à 20 dans d'autres secteurs au niveau de, 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 euh, des élections scolaires. Alors, il faut Bien. faire attention, mais on peut augmenter, M. le Hôpital, puis donnons-nous, vous, vous, vous aimez une cible, allons-y pour 40 Oh <rire> Vous
3: l'avez vous l'avez fixé et c'est noté, vous l'avez dit en premier à Cube et à La-Haut-sur-la-Colline plus précisément. Merci infiniment Marois Riski pour cette discussion en plein pendant vos vacances et bon retour au Québec. Merci, à bientôt.
2: La-Haut-sur-la-Colline
3: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire
0: on doit vous dire Cube Radio De 13 à 14
2: Vous écoutez
5: La-Haut-sur-la-Colline
3: on est de retour effectivement à la hausse sur la colline et on va discuter euh, d'un sujet qui, qui me passionne, la langue politique et qui passionne évidemment encore plus, même mon invité. Benoît melençon qui est auteur, entre autres, du Dictionnaire québécois instantané. Euh, on n'en parle plus beaucoup de ce petit livre-là qui mériterait d'être euh, réédité, mais qui est en ligne, je crois. Et aussi blogueur à oreilletendue.com, Ça vaut la peine d'aller voir périodiquement ce que Benoît melençon révèle et euh, relève aussi sur euh, ce blog. Bonjour, Benoît melençon Bonjour, Antoine. Alors, euh, je, je vous ai invité, euh, Benoît, parce que j'aimerais savoir ce que vous pensez de, du « Séjour en France » et de, de, de ce qu'il qu révèle de, de, de François Legault évidemment et ce qu'il révèle de la langue de Legault
4: alors on va commencer si vous voulez bien avec son rapport à l'anglais alors c'est ouais. amusant parce qu'il commence son discours du 22 euh, en se moquant gentiment des français, hein. c'est vrai que vous aimez beaucoup les mots anglais alors, ce que n'importe quel Québécois constate quand il va en France. Donc, oui. François Legault dit ça. Dans son discours, par contre, il utilise l'expression, il dit qu'il va avoir une politique agressive pour faire exploser les investissements des entreprises au Québec, ce qui est un gros anglicisme. C'est un faux oui. ami. <rire> euh, agressif, ça veut dire hostile. <rire> au lieu de dire audacieuse ou compétitive. Donc, vous voyez, les Français utilisent trop de mots anglais, mais euh, François Legault aussi. Mais ce qui a surtout été frappant sur le plan de son rapport à l'anglais, c'est quand il s'est défini lui-même, et qu'il a défini en même temps euh, Emmanuel Macron comme un « dealmaker ». deal dealmaker ben, ». Deal évidemment, anglaise. Et ça, c'est amusant, vidéos. parce qu'il y a un mot que j'utiliserais pas, moi, aujourd'hui, si j'étais un homme politique, et c'est le mot « dealmaker ». Parce qu'en fait, il y en a un, un dealmaker actuellement qui est au pouvoir et c'est le président des États-Unis. Ah, Donald oui. Trump a écrit un livre... Bon, non, c'est pas vrai, il n'a pas écrit un livre. Il un a, fait a écrit un livre pour Donald Trump euh, qui s'appelle The Art of the Deal. Euh, c'est dans les années 80. Euh, d'ailleurs, le journaliste qui a rédigé ça, Tony Schwartz, regrette depuis parce qu'il dit « J'ai fait d'un psychopathe une personnalité publique. » sociopathe, hein? sociopathe, comme
3: comment on le traduit
4: comme il faut, sociopathe, d'ailleurs
3: est-ce ah ben que, est est que ça, se dit, ça, oui, ça oui, se dit... Oui, ça se dit aussi en français, oui. hein, c'est ça. Oui. Sociopathe. Donc,
4: donc. donc, moi, je ne dirais pas de Dealmaker aujourd'hui. qu'est-ce que ça dit en plus? Ben, ça dit que... François Legault est toujours en train de cultiver, puis ça vous l'avez entendu plus souvent que moi, son image d'homme d'affaires. Hein? Je suis un homme d'affaires, je suis un homme d'affaires, je dirige un gouvernement d'homme d'affaires, on va faire des affaires, il passe sa vie à dire ça. Et je Ce dois dire part... que
3: c'est nouveau dans sa carrière politique, c'est-à-dire nouveau depuis la CAC, Parce que quand il était ministre de l'Éducation du Parti québécois ou ministre de la Santé, il évitait de parler de son passé d'homme d'affaires. Oui. L'homme d'affaires oui. est revenu vraiment lorsqu'il a fondé la CAC, euh, donc en 2012, 2011-2012.
4: Ce qui est assez amusant, évidemment, une mauvaise langue pourrait dire, oui, mais vous n'êtes plus homme d'affaires depuis 1997, quand vous avez vendu vos actions euh, dans, <rire> dans Air Transat, et vous avez été homme politique bon plus longtemps que vous n'avez été homme d'affaires. Mais bon, on ne sera pas mauvaise langue, je ne dirai pas ça. Mais non, il se définit, lui, comme homme d'affaires, et ce qui est bizarre, c'est qu'il définit Emmanuel Macron comme homme d'affaires. Parce qu'il dit, nous, vous et moi, hein, Emmanuel Macron et François Legault, nous, on est des deal-makers. Emmanuel Macron est beaucoup de choses, mais ce n'est pas un homme d'affaires. Il a été banquier d'affaires, c'est vrai, euh, mais ce n'était pas un chef d'entreprise. Donc là, il y a quelque chose d'un peu étrange de transformer son interlocuteur euh, en homme d'affaires. Mais en même temps, il le flatte parce que Emmanuel Macron aime beaucoup ça, montrer qu'il parle anglais. Euh, c'est arrivé, euh, je sais plus en campagne électorale ou tout de suite après son élection, il est allé faire une conférence euh, au Luxembourg et il s'est vanté devant les journalistes de pouvoir parler, de pouvoir faire toute sa conférence, pas en français et en anglais, mais uniquement en anglais. Ah oui, là, en François Allemagne Legault... aussi,
3: euh, il en a prononcé une, une euh, conférence tout en anglais, c'était euh, assez choquant. Oui,
4: ben voilà. Mais Donc, vous voyez, François Legault, là-dessus, joue quand même une carte pas trop malhabile en disant, bon, euh, je suis un homme d'affaires, la langue des affaires, c'est l'anglais, vous êtes un homme d'affaires, la langue des affaires, c'est l'anglais, donc nous, on va s'entendre. Donc là, il y a quelque chose d'assez frappant dans cette utilisation-là, qui est pas nouvelle. Hein. souvenez vous en 2014, de son slogan électoral, hein, où on se donne le Legault. Euh, oui. Legault, on pouvait l'entendre, évidemment, comme son nom de famille, mais on pouvait l'entendre aussi comme le signal du départ. Ça, ça caractérise assez fort la, la langue de, de François Legault. Oui, c'est vrai.
3: Et il euh, y, y a des illustres prédécesseurs euh, pour ce qui est de ce rapport-là à l'anglais, je pense. Ah
4: ben ça, les, les premiers ministres du Québec, quand ils sortent du Québec, ils oublient souvent qu'ils parlent français. C'est arrivé à Jean Charest à Bruxelles où il est allé faire un discours en anglais. C'est arrivé en Islande à Philippe Couillard. Bon, c'est encore plus gênant. C'est arrivé à Montréal à Valérie Plante. Mais <rire> regarde, on va rester <rire> sur le plan de la politique provinciale pour l'instant. Ah, oh, pas provinciale, s'il te plaît. Nationale. <rire> national.
3: <rire> Pardon, s'il vous plaît, j'aurais dû dire. Et euh, donc euh, répétition homme d'affaires, homme d'affaires, euh, il y a d'autres répétitions, d'autres éléments de langage que tu voudrais que vous voudriez euh, souligner euh, Benoît.
4: Oui, alors euh, je, vais faire, je vais être professeur, là, 30 secondes, mais juste pour une petite chose importante. Euh, L'expression « élément de langage », c'est intéressant parce que c'est une expression qu'utilisent maintenant les spécialistes d'analyse du discours. Hein, ils travaillent là-dessus. Ils cherchent ce que c'est qu'un élément de langage. Et c'est mm -hmm. même devenu, euh, dans les boîtes de recrutement, euh, des choses qu'on demande. Euh, Avez-vous dans votre CV une ligne où vous dites que vous avez des, que vous maîtrisez les éléments de langage? Alors, les éléments de langage dans votre métier, one ce serait les lignes de presse. Hein, c'est les phrases déjà ah, toutes faites. Oui. Mais ah okay, je une? pense
3: que c'est dans le, le film euh, et la BD qu'est d'Orsay, où euh, le personnage du ministre, qui est, qui est finalement mm -hmm. euh, inspiré de, de, de Villepin, euh, demande des éléments de langage, ah oui. effectivement.
4: Hein? Donc, des, vraiment ce qu'on appelle dans des lignes de presse. Oui, c'est vraiment passé dans le langage courant. Il y a des gens qui mettent ça dans leur CV maintenant. Je suis capable de vous faire des éléments de langage. Euh, <rire> J'ai lu une étude là-dessus, c'est tout à fait étonnant. Là-dessus. Jadis,
3: euh, on a rappelé ça comment? De la rhétorique?
4: Oui, 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 exactement, oui, rhétorique, art du discours, quelque chose comme ça, là, éloquence. Mmh, okay. Alors, il y en a une qui est très, très bonne de ses lignes de presse, un très, très bon élément de langage chez François Legault. Il l'a répété des centaines de fois, et c'est au sujet de l'immigration. Il sait, évidemment, hein, le, les immigrants, On en on en prend moins, mais on en prend soin. Oui. ça c'est un très bon élément de langage parce que le message est très très facile à comprendre, on aura moins d'immigrants mais on va mieux s'en occuper puis en plus sur le plan de la sonorité c'est parfait c'est facile, il change une lettre entre moins et soin donc c'est facile de s'en souvenir Alors, c'est
3: la rime, c'est la force de la rime tous les mots sont
4: pareils, on en prend moins mais on en prend soin, donc c'est presque une rime parfaite de deux vers une rime riche comme on dit Oui, c'est même plus fort que ça, je pense que c'est un holorime Oh, une on... okay. <rire> oui, <'est> voilà. bien. <rire> donc là, il a beaucoup martelé cette phrase-là, hein, continuellement en campagne électorale, pendant les débats des chefs, à toutes les occasions. Et donc tout le monde a bien compris ce qu'il voulait faire. Là, il se retrouve en France et il dit aux Français « "Ben Venez immigrer chez nous ». Évidemment, ouais. là, les gens disent « Mais attendez, il <rire> y a quelque chose qui ne marche pas, là. vous voulez moins euh, d'immigrants, mais vous nous dites à nous d'y aller ». Donc là, et ça, on l'a bien vu sur les réseaux sociaux pendant la visite de François Legault à Paris, euh, les réseaux sociaux se sont dit oh, mais qu'est-ce qu'il dit au juste, là? il en veut moins ou il en veut plus? Il veut ça. Alors, ça, c'est donc il y avait un message clair qui devient brouillé, parce que c'est plus la même phrase, c'est une autre phrase. S'ajoute ouais. à ça une autre chose qui est assez intéressante, c'est que euh, il, il, réa, il ravive en faisant ça un boulet qui a traîné pendant très longtemps pendant la campagne électorale, et c'est celui de son test des valeurs. Ouais. Il l'a lancé au début de la campagne. Hein, il faut que les immigrants apprennent le français. Et s'ils n'apprennent pas le français auprès, après trois ans, peut-être qu'il va arriver quelque chose. Hein, ce n'est pas très clair ce qu'il allait arriver. Alors, lui appelait ça son, son test des, des valeurs. Euh, autre élément de langage opposé, hein, Philippe Couillard, souvenez-vous, il n'appelait pas ça le test des valeurs, il appelait ça le, texte, le test d'expulsion. Oui. Vous coulez votre code de français, vous vous mettre dehors. Donc en fait, en, de, en, en relançant la question de l'immigration euh, envers les Français, il relance la question linguistique, il relance la question de, de l'immigration et il se place presque en contradiction avec lui-même. Puis il fait sortir du placard ce vieux squelette. Donc là, je pense qu'il aurait dû être un petit peu plus prudent dans cette invitation euh, qui, qui a l'air d'être une contradiction, même si on peut l'expliquer, mais ça paraît être une contradiction dans son discours politique. Bien.
3: Et il euh, y a peut-être quelques approximations aussi dans le discours euh, de M. Legault alors, il, une... il nous reste, il nous reste peu de temps, mais en terminant. Il,
4: il y a une chose très très forte chez François Legault, c'est qu'il, il, il se surveille pas. Hein. Il est d'un naturel assez désarmant. Et donc oui. en France, ça il fait a appelé de la chanteuse. Hein? Oui, ben, exactement. <rire> en France, il a appelé la chanteuse Zaza. Euh, mais pour lui, ça pose pas de problème. Ça, il y va. Hein. Euh, il a beaucoup utilisé à une époque. Hein, il avait perdu son dictionnaire, sa grammaire, donc il était plus capable d'utiliser le pronom relatif correctement. Donc il passait son temps à dire ce que le Québec a besoin. Mais encore une fois, ça lui pose pas de problème parce qu'il semble comme ça cultiver son naturel. Hein. De la même façon qu'il est très chaleureux quand il voit ses électeurs, de la même façon qu'il est chaleureux quand il rencontre des chefs d'État ailleurs. Ça. Donc ça Ça, fait partie de son, de son image linguistique. Hein. J'y vais, là, moi, si je me trompe, c'est pas grave. <rire> oui, c'est ça. C'est naturel, dans le fond. C'est un, un parti ça. pris du naturel. Et ça nous ramène, le, le dernier Premier ministre du Québec qui a été aussi naturel que ça, c'était Robert Bourassa. Les autres se sont toujours un peu plus surveillés. Euh, Philippe Couillard, on le sentait bien. Quand Philippe Couillard utilisait un, un mot de la langue populaire, on sentait les guillemets qu'il mettait autour. Euh, on voyait bien que c'était une pièce oui,
3: Tabarnouche, le, son oui, fameux tabarnouche.
4: Était oui, on, spectaculaire. Dans, les débats, dans les débats, quand tu parlais des bonnes jobs, on voyait qu'il se forçait pour dire job et pas bon emploi. Euh, <rire> Mais Bourassa était comme ça. Bourassa était aussi du genre à faire des publicités, diffuser la télévision en répétition en disant ce que le Québec a besoin. Ce que le Québec a besoin, c'est d'un pronom relatif, manifestement.
3: Oui, on veut des dons! Voilà, c'est ça. Benoît Mélenchon, merci beaucoup, qui est professeur au département de littérature de langue française à l'Université de Montréal et blogueur à l'oreille tendue.com. Merci infiniment, Benoît Mélançon. Grand merci. Au revoir. – Eh bien, Michael Labranche est avec nous, un producteur oui. numérique conten... de la zone Asnat, oui. donc une section du sac de chips qui se penche sur euh, des, je dirais, des, des, comment on pourrait dire ça, des trucs décalés de la oui, politique. – la, la politique
0: autrement, un peu. On fait beaucoup de création aussi. On imagine des choses euh, par rapport à la politique. – Donc,
3: Michael donc, a beaucoup ouais. d'imagination, mais là, tu vas nous parler <rire> quand même de sujets qui sont, comment dire, ancrés dans la réalité. Euh, on parle de Mathieu Lévesque, par exemple. – Ben, Mathieu Lévesque
0: est le député de Chaplot il oui. euh, faut comprendre en ce moment Antoine vu que ça siège pas, il n'y a pas grand chose de sur les réseaux sociaux tant que ça fait que là nous on, on scrute évidemment tous les, les twitter des de, de, de députés et, tout ça. et là Mathieu Lévesque on est tombé sur son profil, puis là on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Mathieu Lévesque là on a regardé, il y a des, beaucoup de photos sur le quotidien on sait les députés, ils aiment ça mettre des photos quand ils sont en action à peu ça... près
3: tous les députés le font, mettent euh, tapissent carrément oui. leurs réseaux sociaux de photos. Mais il y en a qui tapissent un petit peu plus. Que ben, ben Mathieu Lévesque, il, il a tapissé. Mais c'est plus le genre de photos qu'il
0: y avait. C'est des photos plutôt anodines et qui regardent la caméra. Donc là, Nous, on s'est ah. dit à Zone Asnat avec mon collègue Mathieu Blanchette, on s'est dit Il faudrait se lancer dans la littérature jeunesse. Ah moi, oui. Je sais pas si tu connais Martine. Ah ben la oui. La série de livres Martine. Euh, Martine des... va à la plage, Martine apprend le, la bicyclette. Ben tout oui. ça. On s'est dit on préfère. C'est Mathieu. Salette. Ah, Mathieu. Mathieu. Ok. Donc là on a fait une série de pochettes de livres. Là, -être que ça va Parce qu'il y a jour, des générateurs
3: de page couverture de Martine. Oui, mais nous, le... on est quand même plus, euh, plus ouais. rigoureux. Fait qu'on okay, okay. vraiment photoshop. Je tu sais que Casterman s'était fâché contre ces générateurs-là. Oui. Avait, avait réussi à en faire fermer. Oui, oui, oui. Ouais. Alors Donc, là, on a est imaginé... Est-ce que tu crains que Casterman
0: intervienne? Je sais pas s'il si regarde la zone à <rire>
3: <rire> Je pense que non. Mais <rire> si oui, on
0: va recevoir un coup de fil bientôt, je bon. pense. Donc là, on a imaginé, euh, premièrement, Mathieu travaille fort. Ouais. Donc c'est Mathieu qui est devant son ordi avec un téléphone et qui regarde la caméra. Okay. On sait pas qui prend la photo Mathieu travaille encore fort, ça c'est Mathieu qui a un crayon à la main, calepin et qui regarde la caméra encore. <rire> Mathieu achète du café, oui. ça c'est Mathieu qui achète du café. Okay. Mathieu savoure un repas, ça c'est Mathieu qui est devant une assiette vide.
3: Allez voir ça, c'est vraiment <rire>
0: Mathieu décore son bureau, c'est Mathieu que, que, qui a un cadre dans les mains. Puis là, il y en a plein comme ça, là, Mathieu joue aux cartes, il est dans un euh, foyer de personnes âgées, Mathieu est fier, il regarde le drapeau parce que c'était la journée du drapeau. Ah oh oui, oh, oui,
3: cette photo-là est magnifique, oh oui, oh oui. Ah, mais, mais, écoute, moi qui aime le drapeau du Québec, j'ai eu quand même une petite émotion, mais la mise en scène était, disons, dégoulinante. Ben, Robert Lepage <rire> était derrière ça, je pense. <rire> Sans doute. <rire> Hé, hey, là, ouais. tu te poses la question... Oui. à savoir si un autre député aurait peut-être enfreint les règles d'un tout inclus ben, dans le les, sud. Les fameuses règles de tout
0: inclus, ouais. on, on les connaît, il n'y a pas juste Marois Risky qui est en vacances hein. Il okay. y a le leader parlementaire aussi adjoint du gouvernement Sébastien euh, Schneeberger qui est à Playa del, Car del Carmen au Mexique, à l'hôtel Oui, à l'hôtel Riu, oui, Tequila. Oh, qui est un, un tout inclus. Là euh, je sais pas pourquoi je suis abonné à son Instagram. Bref, je le
3: suis. <rire> Parce que Et... tu espionnes <rire> tous les députés. Et voilà, je
0: scrute les réseaux sociaux en profondeur. Et mercredi, il a publié une vidéo où on l'entend dire, « T'aimes ça, hein, les chips? <rire> » Puis devant une gang de petites bêtes qui ont l'air de des ratons laveurs. Sans... Ce sont en fait des j'ai
3: J'ai comme des vermine vermines. Ouais. Ben oui, c'est vrai. C'est un croisement entre, je sais pas... Euh un une mammifère, laveur, ouais hein, genre ouais, une bonne euh, façon de le dire mais ratons l'avant plus euh, avec un plus mince euh, ouais, ouais. Se semble plus, un plus agile ouais. ouais ouais
0: et là euh, tout le monde sait dans un tout inclus euh, on conseille de pas nourrir les animaux parce que évidemment ils peuvent devenir habitués aux humains et envahissants envers euh, les les touristes donc là on a fait un, un travail d'enquête euh, assez, assez approfondi poussé, assez approfondi oh, yeah, au sac de chips et par le fameux la zone asnat je <rire> euh, suis allé sur le forum de tripadvisor pour cet hôtel là et les gens sont unanimes,
3: euh, il faut pas faire ça. Faut pas nourrir les. Euh, Alors, couilles. Monsieur Schnibergier. mais <rire> ne devrait pas donner des non. chips
0: à ces petites bêtes. Et ça m'a rappelé une certaine histoire euh, qu'avait rappelé, euh, qu'avait parlé Jean-Luc Mongrain à l'époque. Je sais pas si tu t'en souviens. ça impliquait un écureuil, euh, une contravention à Montréal.
3: Monsieur... Euh, Luc la avec les écureuils.
0: <rire> oh, non, c'était pas ça. C'est un peu moins trash que ça. <rire> <rire> et euh, là on a un extrait c'est pas la meilleure qualité de son
3: euh, mais on écoute ah bon? et le maire de Westmount, un autre qui devait être assis en arrière quand le jugement est passé il dit vous savez c'est très dangereux de nous irriter les animaux sauvages <rire> on n'est pas au Kenya c'est pas un lion il reviendra pas les Cureux, c'est le même c'est des rocs des grandes queues et voilà. Ben, <rire> c'est pas mon expérience avec les écureuils. Donc, quand j'étais petit, j'avais nourri un écureuil qui revenait tout le temps. C'était un peu... Ah, Mais est, on n'est pas, pas, oh, pas au Kenya. On n'est pas au Kenya. Ça, c'était Jean-Luc Mongrain.
0: Oui. J'aurais pu les parler
3: rues. de M. Schniberger. Euh, ben, avait pu ouais. appuyer M. Schniberger. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Il euh, y a eu euh, une mission importante de François Legault ben oui. euh, récemment à Paris, mais aussi à Davos. Et... On, on a vu que l'équipe de François Legault s'est trompée, a fait une erreur. Parle-nous de cette erreur. On parle pas de Zaza là, on parle pas de, de la chanteuse. On a parlé de Zaza. Ah ouais, c'est ça. ça. <rire> mais on parle pas de ça. On
0: parle, euh, en fait, c'est notre collègue là de TVA Nouvelle, François Cormier, qui a remarqué ça et qui a publié ça sur Twitter. Euh, c'est pendant son discours à Davos en Suisse. On voit Monsieur Legault et euh, Pierre Fitzgibbon sont devant les Alpes, là. les montagnes sont, sont magnifiques. Pis là, tout allait bien là, mais il y, y a juste une petite lettre ah. ouais, qui a tout gâché. C'était le mauvais mot clic qu'il y avait sur l'affiche en avant. Okay. Parce que M. Legault est au World Economic Forum. Oui. Donc le mot clic aurait dû être WEF 2019. Oui. C'était écrit WEC avec Oups. un Q 2019. Et c'est quoi WEC? <rire> euh, J'ai cherché WEC et ça réfère à une, une genre d'entreprise de, 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 euh, Qatar. Ah, Donc, oui. euh, on n'a aucun rapport avec le World Economic Forum. Sacré vrai, une moi, ouais, okay, une petite bévue comme ça qui a fait le tour du web grâce à notre collègue François Cormier. Bien. Hey,
3: ton prochain sujet est, est bien intéressant. Oui. Parce que, que ça, ça démontre que il y a quand même une sorte de partie de ping-pong qui s'est jouée hier sur Twitter entre les partis politiques puis c'est très intéressant il y a la oratoire
0: au salon bleu oui. mais il y a la aussi numérique là, avec oui. les, les staffs politiques qui, qui s'amusent avec les comptes par exemple du Parti libéral de, de la Coalition Avenir Québec et là hier c'était la journée du compliment la journée nationale du compliment et puis oui et là le Parti libéral il s'est dit ben pourquoi pas faire un, un compliment à la coalition Avenir Québec Ils ont dit ah, sachez qu'on aime certaines de vos annonces, surtout quand vous, prononce, euh, quand vous annoncez un de nos projets.
4: <rire> oh.
0: c'est pas, c'est pas si un compliment que ça. Passif agressif. Passif agressif, je dirais.
3: Hein? Ouais, c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup d'ironie, beaucoup d'ironie. Et là. Évidemment. Parce qu'on sait que euh, c'est vrai que la Coalition Avenir Québec a annoncé certains de leurs projets, notamment en main d'œuvre, mm -hmm. hein, le, 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 le projet de... un des projets de, de Jean Boulet, oui. notamment. Puis euh, M. Legault l'a dit, euh, mm -hmm. finalement, après que les libéraux aient protesté. a dit, ben oui, c'est un projet qui était bien, donc on, on l'a finalement appliqué. Ils poursuivent un peu leur travail. C'est ça.
0: Il faut pas tout
3: Il y a faire, une continuité euh, dans l'État, après tout. Exactement. Et puis là, la
0: Coalition Avenir <rire> Québec a répondu <rire> très ben, un peu cool. plus une pointe assez... Plus, plus
3: ironique, hein? Plus abrasive, un peu. Oui, euh, oui. Euh, nous, on aime ça quand vous sortez Docteur Barrette en entrevue. Il est venu ici, Docteur Barrette l'a vu en Ici, à la hausse sur la colline pour nous parler de la peinture de François Legault. OK, mais est-ce que, est que tu sais à quelle entrevue ils font référence, la CAQ? J'ai... J'en que ça m'a pas... Il y en a euh... eu deux. Il y a eu okay. Mario Dumont, et à ma connaissance là et et euh, ici à la hausse sur la colline okay. dessus oui donc euh, il faisait référence au masque, ces entrevues là c'est qui est, qu est en barrette qui était très impopulaire okay. euh, selon certains libéraux euh, euh, le parti il a plombé le parti libéral ah, pendant oui. la dernière campagne à chaque fois qu'il sortait euh, il faisait perdre des points euh, aux <rire> OK c'est pour ça OK je viens ouais, de comprendre Oui, oui, c'est au le... Québec raffole quand le docteur Barrett
0: est en entrevue, l'ex-ministre Barrett. Évidemment, la partie euh, ne s'est pas jouée juste à deux. Le Parti québécois est entré en euh, scène. Dans la danse? Scène, ben oui. Et là, ils lui ont dit, euh, nous, nous, on aime que la Coalition Avenir Québec fasse parfois des propositions qui font consensus comme la réforme
3: du mode de scrutin Oh, oups, allo-libéral Québec. Là, c'était une pointe envers les libéraux. Mais oui. Qui sont pas dans le consensus non. du mode de scrutin. Non. Ça, c'est intéressant. C'est
0: intéressant. Et là, Là, on pensait que ça allait être fini, puis tout ça, puis ça, avait, ça allait... ça là, la, Québec, la c'est allait ils sont, Ils ont pas répondu. Ils n'ont jamais répondu. C'est vraiment plate? Non. Ben oui, c'est plate. On
3: devrait les provoquer.
0: Ben, on, nous, on les a, on les avait euh, mentionnés dans oui. notre tweet, parce que nous, on a évidemment participé au tweet fight en tant que zone asnat. Oui, oh, oui, oh, oui. On a mis Michael Jackson qui mange du popcorn, parce qu'on aimait le spectacle qui se déroulait devant nos yeux. Oh, oh, oui, bien sûr. Mais après ça, le, ils ont jamais répondu, et le Parti libéral, eux, ils ont décidé que c'était fini. Ils ont, ils ont écrit Bonne blague, les amis. Merci d'avoir embarqué avec nous. On se reprend à la Saint-Valentin. je ne sais pas s'ils se trame quelque chose pour la Saint-Valentin du côté des libéraux. Ah. Peut-être des messages d'amour, pas si amoureux que ça.
3: Moi, je me souviens d'une. Euh, c'était pas une, une, un match de, des Nordiques-Canadiens, Saint-Valentin Non, non, non. non, non c'est vendredi, vendredi saint. Non, c'est vendredi saint. Ben, le, oui. le, le massacre de la Saint-Valentin, c'était Chicago. Ah, c'était Chicago. Ah oui, le, oui ah, ça, là, je le connais Dans même. les années dans le Capone. Oups.
5: Okay. Oh, C'est <rire>
3: peut-être peut un clin d'œil. À, ben, à ça. Hey, tu veux Faut ça. Ouais. On a plus beaucoup de temps. Catherine Dorion qui Catherine Dorion encore on parle d'elle. Oui, ben là Donc on... la députée de Québec
0: solidaire de Tachereau. toujours. Ben là ce matin on a su qu'elle allait avoir une chronique hebdomadaire <rire> à l'émission de Sylvie Bouchard au FM 93. Ici à Tous les jeudis 8h pas payé selon ce qui... ah ouais c'était informé mais en fait c'est Patrick Belrose, euh, le et vadrouilleur le, okay. le, le le correspondant parlementaire du Journal du Québec et Journal de Montréal qui et vadrouilleur 601. ici à ce oui micro. évidemment <rire> et là euh, mais moi ce qui m'a ce qui me le plus ce que j'ai le plus trouvé drôle en fait c'est les autres euh, partis là par aussi par il y a eu du ping-pong ben oui ben là Monsieur Bérubé, qui est chef intérimaire du Parti ouais. québécois il dit au Parti québécois nous sommes aussi disponibles pour une chronique hebdomadaire donc lui il faisait hey on est là aussi et <rire> Monsieur Bérubé était en entrevue ce matin au F93. Il a partagé évidemment son entrevue sur le. Il faisait un retour sur le caucus du PQ à saint agathe des monts ouais. Et il a, il a poussé l'entrevue en disant ceci n'est pas une chronique. Ah, ah c'est subtil, c'est habile. Mais il y pas ça. Ben il aimerait ça. Mais il dit que...
3: Ben, ils veulent pas toujours venir en entrevue, hein? Moi, j'ai invité souvent M. Arcan. il est pas venu souvent, ben, il est venu juste une fois. Parlant de M. Arcan, lui aussi, a dit « Bonjour, me Bouchard en parle, nous serions honorés
0: de pouvoir avoir une chronique sur vos ondes également. » Ben voyons! Ben là, tout le monde lève la main, tout le monde veut une chronique un peu partout. Et même Adrien Pouliot, du <rire> Parti conservateur du Québec... Ben, il y a dit, déjà
3: une chronique à choix, lui, non?
0: Euh, peut-être. Oui, peut-être, peut-être. Mais là il a dit pour avoir un débat équilibré, euh, le PCQ se porte volontaire pour représenter les idées de droite et les contre-arguments aux idées de QS. Pourquoi pas un débat hebdomadaire avec Catherine de Rion? PCQ, c'est aussi Parti communiste du Québec. C'est vrai? Ah non, non, c'est oui, okay. ben oui. mais Il y a des auditeurs aussi qui n'étaient pas contents de cette décision-là, okay. qui ont dit euh, « L'FM 93, maintenant barré, radio communiste, pas pour moi. Oh. » Ça, c'est Jimmy STP. Okay.
3: Merci beaucoup, Mickaël Lavranche, <rire> producteur de contenu euh, pour la Zone Asnat, euh, pour cette chronique très intéressante <rire> sur les hauts et les bas de, du euh, web numérique politique. Et c'est déjà tout pour « La hausse sur la
5: colline » cette semaine. Cube radio